0: Herzlich willkommen zum Wahldampfer, einem Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April im Kanton Luzern. Mein Name ist Elias Meier und ich kandidiere für die Mitte Wahlkreis sein für den Kantonsrat eben am 2. April. Und um den Wahlen so etwas von der Oberflächlichkeit zu was sie durchaus haben kann, wenn man an Plakat oder Flyer oder so denkt, ähm, rede ich mehr oder weniger regelmäßig mit spannenden Menschen, die etwas Interessantes im Kontext der Wahlen zu erzählen haben. Heute mein Gast ist Samuel Binde. Herzlich willkommen!
1: Hallo miteinander. Wer bist du und was machst du? Ja, wie du es schon gesagt hast, ich bin Samuel Zbinde, ich bin von Sorsi und ich bin seit mittlerweile vier Jahren ähm, der jüngste Kantonsrat im Kanton Luzern. Ich bin 2019 für die Grünen und die jungen Grünen gewählt worden. Ähm, nebenbei bin ich auch noch sehr politisch aktiv und ich studiere zu Luzern. Sehr gut, jetzt hast du eigentlich den Bezug zu den Wahlen schon vorher weggenommen. Du kannst
0: natürlich wieder, zum wiedergewählt werden eben am 2. April. Wie läuft es so? Hat die Fasnacht schon Überhang genommen oder bist du noch so ein bisschen im Wahlkampf drin?
1: Hey, also ich glaube, so, jetzt ist so, ja, wirklich eine kurze Verschnaufpause mit dieser Fasnacht. Ich finde, die ist zeitlich eigentlich noch gut gelegen. Ja. Bis jetzt ist, ist, sind eigentlich so die ganzen Vorbereitungen gelaufen. Ich bin selber auch in der kantonalen Wahlgruppe und bin für eine Wahlressource hauptverantwortlich. Darum, der Wahlkampf läuft für mich eigentlich seit einem Jahr, wo wir angefangen haben, ja, ziemlich genau vor einem Jahr, äh, Kandidierende suchen. Äh, und das Intensivste ist eigentlich fast schon durch, so die ganzen Vorbereitungen und Sujets und Kandidierende suchen. Jetzt kann man mal schnell eine Woche verschnaufen und dann ja, kommt die Mobilisierungsphase. Darum, ich finde es jetzt eigentlich noch eine schöne Zeit. Ähm, Viele mühsame und strenge Sachen sind hinter uns genau gleich und ich freue mich genau, wenn wenn, wenn der, eigentlich der
0: Wahlkampf auf der Straße so richtig losgeht, wenn Anlässe sind, wenn man irgendwo mit den Leuten kann reden und so vor, vor der Fastnacht immer noch ein abgewartet oder auch Plakate aufstellen, es kommt gar nicht die Frage oder da würden sich alle, die irgendwie Fastnächter sind, würden sich massiv ja, stören Wenn ab und plötzlich <lacht> irgendwelche Gesichter von der Politik führen neben der Fassnachtsplakat stehen, von dem ist es das noch gut. Ähm, du hast gesagt, du bist der jüngste Kantonsrat. ich bin meines Wissens glaube ich der jüngste Gemeinderat, den wir haben im Kanton Luzern. Das kann sich relativ schnell ändern oder es braucht einfach ja. jemand, der jünger ist und dann ist das nicht mehr so, dass, ist auch eine Frage der Zeit, wenn man wieder älter wird. Oder? Ähm, und es wäre ja noch schön, wenn es auch noch mehr Junge gibt, sowohl im Kantonsrat als auch irgendwo in den Gemeinden, wo sich politisch engagiert und zu so einem Amt bekleidet. Ähm, man hört immer wieder so in, der, in der Gesellschaft aus, oder auch vor allem auch von Leuten, die mit Politik unterwegs sind, von der Politikverdrossenheit der Jungen, dass sie sich irgendwo nicht beteiligen wollen oder nicht interessieren. Du bist da eine Ausnahme, oder, oder ich weiß auch nicht, ob das effektiv so ist. Ich, ich stelle das zum Teil bei die, gerade bei den Jungparteien anders fest. es gibt es viele junge Jungs, die sich engagieren. Warum
1: engagierst du dich
0: als Junge in der Politik?
1: Hey, also ich muss zuerst vielleicht eine kurze Vorbemerkung machen. Ich äh, reagiere immer ein bisschen allergisch, wenn man von der Politikverdrossenheit der Jungen äh, äh, Also Wenn man jetzt nüchtern einfach Zahlen anschaut, die Wahlbeteiligung und Wahlbeteiligung die wird größer, je älter es man wird. Aber für mich ist das weniger ein Phänomen von, die Jungen sind Politik verdrossen und die Alten nicht. Also, erstens, glaube ich, ist es eine mega individu individuelle Frage. Und zweitens ist es für mich ein Stück weit auch ein bisschen logisch, dass die Wahlbeteiligung mit dem Alter aufgeht. Weil, wenn man es jetzt einfach auf eine Person überträgt, man wird geboren, man wächst auf und irgendwann kommt im besten Fall der Zeitpunkt, wo man politisiert wird. Bei Barne, bei mir zum Beispiel, passiert das sehr früh. Ich bin irgendwie mit 10, 12, auch durch meine Eltern prägt, schon politisch gesehen. Bei anderen mit 16. Bei jemandem mit 30, bei vielleicht mit 50 und bei ein paar gar nicht. Und wenn man sich das so überlegt, ist es ja wie logisch, dass mit steigendem Alter die Wahlbeteiligung steigt, weil der Anteil von denen, die dann vielleicht wieder abgelöscht sind von der Politik und sich abwendet, zum Glück ja nicht so groß ist. Warum ich glaube, es ist weniger ein Phänomen von irgendeiner Generation, die Jungen oder die Gen Z jetzt gerade oder so, sondern einfach ganz eine ganz normale Entwicklung. Es genau ist auch so, dass viele politische
0: Themen, wenn man älter wird, einfach auch mehr betreffen. Also genau. irgendwo gewisse Sachen werden erst aktuell im Laufe der, von der Jahre, oder wo du mhm. irgendwo Erlebnisse hast oder, oder Erfahrungen machst und dich dann dafür interessierst, was politisch in diesen Themen
1: passiert. Und zu deiner Frage noch, wieso bin ich politisch aktiv? Also ich glaube eben, dass ich so früh schon politisch interessiert war, also gesehen ich als riesiges Privileg, dadurch, das, dass ich in einem Haushalt aufwachsen durfte wo sehr politisch war, ist, wo mir ähm, ganz eine tolle Bildung ermöglicht hat und wo mich eigentlich mega früh an die ganzen Themen hat. Also ich glaube, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie da irgendwie groß anders gewesen wäre, sondern hat ganz viel mit meinem Umfeld zu tun. Und vom Interesse zum Engagement ist es eigentlich gekommen, ähm, so in den Jahren 2016/2017, und ich einfach als Jugendliche, das sind die Zeiten der grossen großen Sparmaßnahmen im Kanton Luzern gesehen, ja. wo bei uns an der Kantizuschuss gespart worden ist. Und ich wie einfach gemerkt habe gemerkt, das Interesse ist schon lange da. Und irgendwie habe ich wirklich keine Lust mehr gehabt. Das war ja dann auch der Slogan von unserer Demo: gewesen, keine Lust, ähm, das einfach herzunehmen. Sondern ich habe gemerkt, man muss irgendwie selber etwas ändern. Muss. Und so bin ich zu den Jungen Grünen und auch zu den SchülerInnenbewegung damals. Vielleicht mhm. ganz einfach,
0: äh, kurz: Wie, wie einfach war der Einstieg Irgendwo eben vom, vom Interesse zum Engagement? Mhm.
1: Hey, für mich persönlich, und ich glaube, das ist aber sehr unterschiedlich, ist er ja mega einfach gewesen, weil ich schon sehr interessiert gewesen bin, weil ich schon ein gewisses Wissen kann haben. Äh, Ich habe dann einfach mal die jungen grünen Luzern geschrieben, die Judith Schmutz damals, ähm, und äh, bin dann ja, zuerst mal an Mitgliederversammlung und bin herzlich aufgenommen worden. Ich glaube aber, und das ist meines Erachtens auch ein Grund, wieso vielleicht für viele andere Junge, aber auch für andere Gruppen, zum Beispiel Leute mit tieferer Bildung, Leute mit Migrationshintergrund, der Zugang zu der Politik nicht so einfach ist. Weil ich glaube, wenn man nicht die gleichen Voraussetzungen hat wie ich und vielleicht weniger in einem politisch denkenden oder politisch agierenden Haushalt aufgewachsen ist, habe ich das Gefühl, es ist manchmal nicht so niederschwellig. Ich weiß nicht, wie es du wahrnimmst, ja. aber ich habe das Gefühl, bei den Jungparteien ein bisschen weniger, aber generell bei Parteien und in politischen Kreisen man hat so eine eigene Sprache, eine eigene Art, wie man mhm. irgendwie über Sachen redet Und man, man setzt ganz viele Sachen voraus, braucht irgendwelche Abkürzungen. Und, und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und das merke ich auch bei mir selber. Und darum für mich persönlich ist eine ein Anlegung, die ich mich immer wieder an den Nase nehmen muss, meine Sprache einfach zu behalten. Mhm. Und nicht einfach im Sinne von populistisch und dumm, aber im Sinne von so, dass es möglichst viele Leute verstehen können mhm. ohne irgendwie einen Master in Politikwissenschaften zu haben. Ich habe
0: es ähnlich Also Gerade die Jungparteien sind eigentlich ein gutes Bäckchen für, für junge die sich engagieren. Dort wartet man auf, auf Leute. Oder? Sonst in der Politik ist es vielleicht nicht überall so, dass effektiv darauf gewartet wird, dass jetzt nur neue Leute kommen und sich auch noch engagieren. Ist auch mal schon bisschen, man kann fast Hanen Kampf sagen, weil es ist, es ist schon noch sehr, auch sehr männlich dominiert. Ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Ämter oder so, dort, dort hast du meistens halt meistens verschiedene Leute, die Interesse haben. Und dort wartet man nicht mehr auf noch jemanden, der auch noch, auch noch dazu will. Ähm, mhm. Aber das nehme ich auch so wahr oder, äh, jetzt in deiner Politik, dass eigentlich mehr Demokratie ist, ist etwas, was dir wirklich am Herzen liegt, ist etwas, was ich auch teile, es ist eine Gemeinsamkeit, also wir haben die verschiedenen politischen Bereiche schon geschafft, ähm, verschiedene Themen, sei es nur ein Thema Klima oder auch im Stimmrechtsalte 16 und auf das möchte ich, möchte ich gerne eingehen. Ähm, wir haben dort, äh, noch, ich bin noch von der, von der jungen CVP oder respektive jetzt von der jungen Mitte, und meine Vorgänger oder meine Vorgänger haben mal Stimmenrechtsalter Stimmrechtsalter Null äh, lanciert, eine Initiative dazu. Und dann ist lange irgendwo nach dem nichts gegangen, das ist auch nicht überall gut angekommen. Also die Idee war da, dass eigentlich alle eine Stimme haben egal, unabhängig vom Alter. Ähm, dann ist relativ lange nicht mehr passiert und dann hast du, nachdem du der Kantonsrat äh, gewählt worden bist, äh, eine Einzelinitiative lanciert zum Stimmrechtsalter 16, wo wir nachher auch unter den Jungparteien relativ schnell irgendwo die Jungpartei gefunden haben, die sich für das die wollen und, und
1: sich für das engagiert haben. Wo stehen wir dort heute? Genau, du hast es sehr schön gesagt. Nachdem meine Einzelinitiative sehr, sehr knapp abgelehnt wurde, ist mit zwei Stimmen Unterschied damals. Es hat sich äh, an der Mitte entschieden, wo knapp die Hälfte dafür und knapp die Hälfte dagegen war. Es ist wirklich ähm, für ist sehr, sehr knapp im Kantonsrat. Ähm, haben wir nachher beschlossen, die Initiative zu lossieren. Äh, die Lossierung war im, also im Mai 2022, letztes Jahr. Ähm, das ist mega cool, gesehen. wir sind eine mega breite Allianz von Anfang an, gewesen, die die Initiative lossiert hat. Häufig ist es ja leider, es ist eine Realität, Realität, dass Initiativen von einem Akteur von einer Akteurin ähm, lossiert werden. Ähm, das macht auch teilweise Sinn, wenn man so sichtbarkeit für die eigene Partei will. Und da war aber mega cool, gewesen, dass wir von Anfang an wir sind vier Jungparteien waren, wir waren mega viele Jugendorganisationen dabei, ProJugendTuté hat uns aktiv unterstützt, Fati Luzern ist dabei, äh, unsere Mutterparteien natürlich ähm, teilweise, die mitmachen. Äh, und, und wirklich ein, ein bunter Mix aus äh, Parteien und aber auch nicht politischen Organisationen, mhm. die sich für die Jungen einsetzen. Ähm, das ist manchmal halt Herausforderung, weil halt niemand wirklich im Leid ist. Also wir sind ein kleines Gruppchen von Vertretern der Jungparteien, die so... Organisatorisch den haben, aber ich merke manchmal, wie es gibt nicht eine Organisation, die den Karren vollzieht. Ähm, mhm. Das macht es eigentlich ein bisschen, ähm, tricky, obwohl wir mega viele Organisationen sind. Äh, aktuell sind wir bei knapp 3.500 Unterschriften. Ähm, für eine Verfassungsinitiative im Kanton Luzern braucht es 5.000 Unterschriften. Mhm. Dort ist immer wichtig zu sagen, es braucht 5.000 gültige. Ähm, mhm. Und man rechnet ja so mit 10 bis 20 Prozent Ungültigen. Darum ja, äh, ist schon noch ein bisschen ein Weg vor uns. Wir haben mal das Ziel, gehabt, vor den Wahlen einzureichen. Das wird jetzt wahrscheinlich eher knapp. Ähm, wir geben noch mal ein bisschen Gas und haben noch Zeit bis Ende Mai. Darum mhm. arbeiten werden wir sicher, aber ob wir es vor den Wahlen noch zusammenbringen, das steht noch in den Sternen.
0: Mhm. Ich finde es auch also gut, dass es eben eine überparteiliche Allianz ähm, so sodass es nicht irgendwo ein Wahlkampfthema von einer Partei ist. Ich glaube, es dient im anlegen. Ähm, und da geht die Frage, warum braucht es denn deiner Meinung nach Stimmrechtsalter 16?
1: Hey, ich glaube, Du hast es vorher schon ein bisschen vorweggenommen ähm, mit dem Stichwort mehr Demokratie. Äh, ich glaube, unsere Demokratie ist seit, ja, seit Jahrzehnten eigentlich ein, ein Ausbauprojekt. Und ich glaube, es ist nötig, dass es immer ein Ausbauprojekt ist. Ähm, weil für mich ist wie irgendwie klar, Demokratie heisst eigentlich, dass alle mitbestimmen können. Da gibt es immer irgendwie sinnvolle oder weniger sinnvolle Gründe, wieso gewisse Leute das nicht dürfen. Ich sehe zum Beispiel schon, dass vielleicht das Baby halt noch nicht alle Fähigkeiten mitbringt, um das zu können, einen Stimmzettel auszufüllen. Aber abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen bin ich eigentlich überzeugt, dass Demokratie dann stark ist, wenn alle mitbestimmen können. Mhm. Und ich finde, die Grenze bei 18 die ist ziemlich willkürlich. Natürlich, 16 wäre es auch, aber es wäre ein Schritt in die Richtung, dass mehr Leute mitbestimmen und ich glaube, das tut niemandem weh und stärkt unsere Demokratie.
0: Jede Grenze ist ja willkürlich, also vielleicht noch schnell also das Familienstimmrecht, das wir haben wollen, oder Stimmrechtsalter Null, ist eigentlich nicht darum gegangen, dass dann das Baby abstimmen würde, ja. sondern dass eigentlich die gesetzlichen Vertreter die Stimme wahrnehmen würden. Ähm, ich finde aber auch, jede Grenze ist willkürlich, nicht nur in Bezug, Bezug auf, auf Stimmrecht, sondern auch auf, auf Volljährigkeit oder die verschiedenen Altersschwellen, die man hat sei es beim Autofahren oder bei, bei den Gesetzen, die man definiert, ab wann ist jemand äh, äh, mhm. sexualmündig, das wurde auch eigentlich so ein bisschen einfach gesetzt worden aufgrund von Annahmen, die man hat. oder von mhm. ich weiß nicht, Erhebungen oder, oder Einschätzungen, wenn das jemand in der Lage ist, eine Person irgendwo in diesem Bereich halt können, zu treffen. Ähm, meiner Meinung nach verlangt man auch von den Jungen immer mehr. Oder? Man Früher irgendwo, ähm, hat man das Gefühl, man müsse, ähm, müsse früher, äh, irgendwo sich früher für eine Lehrstelle, für einen Beruf entscheiden. Man ist nicht viel früher da, im ganzen Bildungsweg eigentlich, mal früher eingeschult Und ich finde, es ist so ein bisschen auch ein Zeichen der Fairness, dass man, wenn man mehr erwartet, den Jungen dann auch irgendwo mehr zugesteht. Es gibt so zwei Argumente, die, die von den Gegnern vorwiegend eingeworfen werden, äh, gegen das Stimmrechtsalter 16. Das eine ist, Training vom aktiven und passiven Wahlrecht. Das ist eigentlich etwas, was du verursacht hast, oder in deiner einzelnen aktive. Hast du das so ausgestaltet, dass du sagst, das ist sinnvoll? Du bist natürlich nicht der Erste, oder? Es gibt andere Kantone, die mhm. es, wo es vorstößen. Das hast du schon gesagt, was entgegen ist auf das, dass, man das gibt, oder
1: dass es Leute gibt, die sagen, das sollte man nicht trennen. Man sollte, wenn man wählen kann, mhm. sollte man auch können, gewählt werden. Genau. Also, ich glaube, der Grund, wieso ich mich damals schon für Nummer ein aktives Stimmrechtsalter 16. Entschieden haben, ist ein einfacher. Ich glaube, es wird meines Wissens überall, wo es Stimmrechtsalter 16 gibt und hier gefordert wird, wird nur immer das Aktive gefordert. Ähm, solange die Mündigkeit, die Volljährigkeit bei 18 ist, ähm, gäbe es gewisse Probleme, wenn man unter 18 wird gewählt wird. Vor allem jetzt in deinem Fall, also in der Gemeindesexekutive, weil man mhm. quasi gar noch nicht zeichnungsberechtigt ist, also noch gar kein Verträge an seine Eltern davon schreiben und aber aus gewählten dann das irgendwie doch kann. Ich persönlich fände das nicht das Riesenproblem, Problem, aber einfach für die Mehrheitsfähigkeit vom Anliegen habe ich gefunden, hey, machen wir den ersten Schritt und der erste Schritt wäre jetzt mal das Aktive, nämlich das Wählen. Und ich glaube, die Trennung, ja, das ist ein Argument, das immer wieder kommt, es hört dann aber auch dort schon auf, dass man nämlich sagt, ja, es ist nicht gut, wenn man das trennen und wenn ich dann nachher frage, warum es denn das genau nicht gut ist, kommt meistens nicht mehr so viel. Also, und darum finde ich, brauche ich eigentlich auch gar nicht so viel Argument. Also, ja, mhm. man kann sagen, es ist dort, wo es Stimmrechtsalter 16 gibt, ist das auch schon so. Also in Glarus gibt es mhm. die Trennung auch. Überall dort, wo es teilweise so auf kommunaler Ebene das äh, AusländerInnen-Stimmrecht geht, ist das auch so. Also es ist nicht so, dass das irgendwie ein Steig gemeißelt wäre. Und mhm. ja, aktuell ist es so, wir würden es trennen, aber ich habe jetzt noch nie, noch nie, es hat mir noch niemand erklären können, warum das ein Problem wäre. Das Zweite Gegenargument, das man viel gehört ist die
0: Volljährigkeit. Du hast es vorher vorhin gesagt, oder, man würde etwas auseinandernehmen, dass man vorher kann, kann stimmen und wählen kann und erst nachher volljährig wird. ist ja auch nichts Neues. Oder? Mhm. Die Volljährigkeit war mal bei 20 und 18 auf 18 worden Und dem vorausgegangen, etwa fünf Jahre, ist Stimmrechtsalter, das schon auf 18 gesetzt wurde, bevor die Volljährigkeit gefolgt ist. Mhm. Weil man dann irgendwo halt darauf gekommen ist, dass also das ist ja auch wieder, die Schwelle ist einfach festgelegt war auf 20. Mhm oder auf 21, bin ich mir gar nicht sicher, ähm, als ja. man vorher erwachsen, erwachsen war. Wir ähm, melden das korrigiert, zuerst Stimmrecht, nachher Volljährigkeit. Das ist jetzt wieder ein Argument, dass man sagt, man will das nicht auseinandernehmen. Ähm, was entgegnischt auf das?
1: Ja, hey, also ich meine, die Grenzen sind alle mega willkürlich. Äh, und ich glaube, wenn man sich überlegt, wo man so eine Grenze zieht, muss man immer überlegen, wo man sie der Tendenz im Zweifelsfall eher hoch ansetzen oder eher tief. Und ich glaube, bei der Volljährigkeit äh, geht es ja teilweise auch ein Stück weit um, um einen Schutzgedanken, dass man junge Menschen noch vor gewissen Sachen auch schützen will. Ähm, Kann man diskutieren. Ich wollte jetzt nicht pro oder contra Volljährigkeit bei 18 oder 16 reden, aber darum sehe ich dort wie dass man sagt, hey, okay, gehen wir im Zweifelsfall davon aus, dass wir ihres das ein Höchstalter ansetzen. Mhm. Umgekehrt, beim Stimmrecht sehe ich wie nicht, vor was dass man irgendjemanden schützen will. Also weder die jungen Menschen, muss man da mhm. schützen, meiner Meinung nach, noch die Gesellschaft. Also... Abgesehen davon, dass der, der, der Anteil an 16- bis 18-Jährigen ja sehr, sehr gering wäre an der Gesamtbevölkerung, mhm. glaube ich nicht, und das zeigen da ganz viele Studien, dass das jetzt irgendwie sie Entscheid wahnsinnig würde umkrempeln Und darum glaube ich, erstens glaube ich nicht, dass die Trennung, genau wie beim Aktiven und Passiven, ein Problem wäre. Und zweitens gibt es Gründe, eben so die ganzen Schutzgedanke aus juristischer Sicht, zum die Volljährigkeit bei 18 zu lassen, Und diese Gründe entfallen, wie beim Stimmrecht, die kann wie kaputt gemacht werden. Mhm.
0: Also der Anteil wäre an allen Stimmen und Wahlberechtigten nicht mal 2 oder wenn die 16- und 17-Jährigen Also nicht wirklich viel. Und das wäre dann auch nur so, wenn alle würden go go wählen oder stimmen ähm, würden. Und auch, also ich finde, Argument, auch sonst verhebt es nicht unbedingt. Man hört dann immer, ja, man dürfe ja auch erst mit 18 Jahren fahren. Warum sollte man vorher an das Straßengesetz mitreden dürfen, wo viele einfach ja, irgendwo. Der Blick nicht auftun, weil an den gesetzt musst du ja schon als Kind halten, wenn du mhm. im Straßenverkehr unterwegs bist. Autofahren darfst du heute auch schon je nach Fall vor 18. Ähm, ja, da aber es gibt es schon so eine, eine Breite von mit welchem Alter du was darfst und ja, wo ja. rechtlich welche Rahmenbedingungen gelten, dass das Volljährigkeit nicht mehr der Gradmesser für mich darf
1: sein. Genau. genau. Also, das ist ja, also, ich finde es ja wirklich auch mega sinnvoll. Es ist mega eine individuelle Entwicklung. Es ist schwierig, mhm. ein illkürliches Alter zu setzen. Und ich finde es super, dass das schon heute so eine ein graduelle Entwicklung ist, dass man mit 14 gewisse Recht überkommt, mit 16 gewisse Recht, mit 18 gewisse, ich weiß gar nicht, gibt es noch Sachen, wo man erst nach 18 überkommt. Ja, mit 25 musst Pensionskasse noch bezahlen. Oder? Ja, stimmt, genau. Und du bist irgendwann im Junglenker innen und so. Also ja, okay. ich glaube, das, das ist jetzt schon eine graduelle Entwicklung und, und das wäre mhm. ja absurd zu sagen, vor 18 Jahren darfst du gar nichts und mit 18 rühren wir dir einfach alles zu und jetzt logst du sauber. Und ich glaube, mhm. Wenn man jetzt stimmrecht auf 16 würde, würde das einfach dieser graduellen Entwicklung weiter Rechnung tragen. Ein anderes Thema, das wo, wo dir natürlich als, als
0: Grüne sehr am Herzen liegt, mehr aber auch. Ich weiss nicht, ob es dir liegt, dass mein Vater biologisch ist und ich hätte früher schon irgendwo das Grüne ein bisschen mitbekommen. Den Grünen Thuma habe ich zwar nicht, also Pflanzen und so, auch die hinter mir, das sind alles die einfachsten, die du kannst haben. Ähm, aber so ein bisschen Umweltschutz, Klima ist, ist ein Thema, das wo, wo dir sehr am, am Herzen liegt bei uns verbindet. Ähm, wo steht der Kanton Luzern in Sachen Klima oder Klimapolitik?
1: Hey, das ist eine Frage, die ich, die ich häufig gestellt bekomme und die ich mir auch immer wieder selber so ein bisschen stelle, wenn man es so im, Größeren, also im Vergleich zu anderen Kantonen, zu anderen Ländern anschaut. Und ich finde sie gar nicht so einfach zu beantworten, weil es extrem darauf abkommt, an was man es misst. Wenn man den Kanton Luzern heute vergleicht mit dem Kanton Luzern vor der ähm, Klimawahl, sage ich jetzt mal, also so vor 2019, dann sind wir wirklich schon einiges weitergekommen. Also ich glaube, die Veränderungen in der Gesellschaft, aber noch auch im Wahlergebnis haben einiges bewirkt. Also für mich ist es irgendwie mega klar gewesen, aber vor zwei Jahren haben wir es ja endlich geschafft, äh, nein, beziehungsweise schon vor drei oder vier Jahren, ähm, Netto Null 2050 ähm, auszurufen im Luzern. Es ist noch ein Klimaplan gefolgt, der quasi Massnahmen drin hat, wie wir bis 2050 Netto Null, also Klimaneutralität, wollen erreichen wollen. Für mich ist das wie das absolute Minimum gesehen, weil ich halt wie ähm, ganz andere Ansprüche habe. Aber für Leute, zum Beispiel auch bei den Grünen, die schon länger dabei sind und die den Kanton Luzern vor dieser Entwicklung erlebt haben, ist es schon ein Riesenerfolg Erfolg, dass wir mal ein Netto-Null-Gesetz eine haben. Also ich glaube, es ist mega die Frage, mit was wir es vergleichen. Und darum, ich glaube, wir sind viel weiter als auch schon. Aber gerade wenn man es vergleicht mit der wissenschaftliche Erkenntnis, zum Beispiel, was wäre nötig, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ähm, und dort ist ja die Jahreszahl das eine, aber viel wichtiger ist die Gesamtmenge. Also man redet ja hier vom CO2-Budget, wo man einfach, also Gesamtmenge an CO2, wo wir von jetzt bis Null, Netto Null, noch ausstoßen. Und dort muss man schon sagen, auch der Klimaplan von CERN ist weit davon entfernt, was es wird brauchen Und das ist, der Widerspruch finde ich manchmal, nicht ganz mhm. einfach auszuhalten und auch nicht ganz einfach zu kommunizieren. Ich finde, man muss jetzt den Kanton Luzern nicht nur quasi, weil gemessen an dem, was vorher gelaufen ist, ist viel gegangen. Aber wenn es halt immer noch so weit weg ist vom Notwendigen, habe ich trotzdem auch überhaupt keine Lust, jetzt einfach zu loben oder mich auf dem auszuruhen.
0: Meine Folgefrage wäre jetzt gewesen, wie sieht die Region aus? Aber in dem Fall ist also, das ist gar nicht eine relevante Frage in dem Sinn. Die Frage sollte ja nicht sein, wie stömmen wir oder wo stömmen wir, vielleicht auch vielleicht zu anderen, sondern wie näher sind wir unserem Ziel oder? Als, mhm. als Gesellschaft? Ähm, vielleicht fragen, wie fest ist das eine politische, eine politische Frage oder wie fest kann man das politisch steuern und wie fest ist es einfach auch Gesellschaft, wo, wo muss bereit sein, ähm, wie fest, also es hat verschiedene Faktoren, oder? aber wie fest ist es ein politisches Thema?
1: Hey, ich glaube, es ist ein extrem politisches Thema. Zu deiner Frage, Gesellschaft oder Politik, ich glaube, das ist so ein bisschen ein huhn ei die Gesellschaft bestimmt Politik und Politik hat einen Einfluss auf die Gesellschaft, also ich glaube, da könnte man sich immer im Kreis drehen. Ich glaube aber, es ist insofern ein extremes politisches Thema, ähm, als dass man das wie individuell nie können lösen und dass es auch individuell extrem überfordernd kann sein. Also ich merke das bei mir persönlich. Ich, ich, ich gebe mir Mühe, so klimafreundlich wie möglich zu leben. Ich flüge nicht, ich lebe vegetarisch, ich, ich mache viele Sachen nicht schlecht. Auf dieser Seite gibt es auch viele Sachen, die noch überhaupt nicht gut sind. Und ich merke dort so, eine mega feste eine individuelle Überforderung. Und ich ja. glaube, das geht bei Leute so. Weil, wenn ich halt in die Coop gehe, ist trotzdem noch mega viele Sachen, die ich dort kaufen kann und auch die einzige Option ist zum Kaufen, weit entfernt davon, klimaneutral zu sein. Und wie ich jetzt zum Beispiel aus Mietern, ähm, wie, wie mein Haus geheizt wird, kann ich nicht mehr bestimmen. Und wie gut der ÖV ausgebaut wird, habe ich in einem städtischen Raum mehr sagen als auf dem Land. Und ich glaube, darum ist es extrem politisch. Für mich ist Politik ist ja ein Gesellschaft. Es ist wie eine Aufgabe von uns allen. Und ich glaube, es ist die Aufgabe von der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass ich ganz einfach kann ökologisch leben kann. Und eben nicht, wie es heute ist, ihr eigentlich mehr überall Steine weggelegt werdet.
0: setzen ist, ist jetzt, sage ich mal, das, das mildeste, was Politik kann machen kann. Mhm. Man reden auch über Verbot oder Überlenkung.
1: Wie
0: siehst du die Notwendigkeit? Jetzt sind wir schon mal ein Punkt, um zu sagen, jetzt müssen wir anfangen von lenken. Wahrscheinlich sowieso, das haben wir ja auch schon immer gemacht. Also es wäre eine Illusion zu sagen, irgendwo, dass wir nicht mit der Mineralsteuerabgabe und so. Also gibt es mhm. genug Beispiele, wo wir schon lenken, wie, wie näher sind wir an Verbot Ich sage auch, oder? Ich, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist ein Problem. Wir müssen nicht darüber reden, es gibt, es gibt einen menschgemachten Klimawandel. Ähm, wir müssen nicht darüber reden, was dafür verantwortlich ist. Es, ist, es sind Gas, Gase, wir stoßen, CO2 und so weiter. Ähm, die Massnahmen oder Stellschrauben, die wir haben, sind auch relativ klar. Die Frage ist nur, wie, wie schnell gehen wir vor, wenn wir jetzt schaffen, verbieten wie lange können wir noch zuwarten oder wie lange können wir Schritt für Schritt vorwärts gehen, ähm, wo vielleicht gesellschaftlich halt akzeptierter ist, auch bei, halt bei den, mal, nicht linken oder nicht grünen, ähm, wo, wo ich manchmal Patenten auch so ein bisschen zu kämpfen haben mit Gewissen, wo es sich noch sehr, sehr schwer tun, ähm, mhm. irgendwo auch im Verhalten etwas zu ändern. Ähm, irgendwann, also wenn man, wenn man einen kleinen Schritt geht, dann kommt man weniger schnell zum Ziel. Irgendwann braucht es halt vielleicht den gleichen grossen, einschneidenden Schritt. Wie näher sind wir da?
1: Ich glaube, wir sind eigentlich schon lange an dem Punkt vorbei. Das heißt nicht, dass es Sport ist, im Sinne von man kann gar nichts mehr machen. Ähm, jedes Zehntelgrad, das wir einsparen können, ist, ist wichtig. Aber also für mich persönlich ist der Punkt vorbei, wo man irgendwie Massnahmen mal austesten und nach fünf Jahren schauen, wie sie schon sind. Das kann man in anderen Bereichen wunderbar machen. Das finde ich in der Politik auch wichtig, dass man nicht einfach voll schießt Aber da haben wir so eine harte zeitliche Komponente, die uns irgendwie etwas vorgibt. Ähm, wo die Wissenschaft sehr klar ist, so, was es würde brauchen würde, dass für mich wieso Zeit von mal warten, bis die Gesellschaft parat ist, das können wir uns wie nicht mehr leisten. Ich bin auch nicht ganz so sicher, es heißt ja immer so, ganz in der Politik hört man das häufig so, ja, muss Menschen mitnehmen und darum dürfen man kein Verbot machen. Aber gerade wenn man zum Beispiel die Abstimmung zum CO2-Gesetz anschaut, die hat kein Verbot drin, sondern eben nur Lenkungsmaßnahmen, wo man immer so das Gefühl hat, ja, die sind mehrheitsfähiger. Und jetzt hat sich aber das Gegenteil gezeigt, dass also, es ist knapp gesehen, aber dass gerade die Lenkungsabgaben teilweise falsch verstanden worden sind und aus Unfair empfunden worden sind, ähm, würden quasi die Reichen sich das Weitere leisten und ich nicht. Und darum ist es abgelehnt worden. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei der Neuauflage herauskommt, ähm, mm. die eben nicht mehr auf die Lenkungsabgaben setzt, sondern auf das, was ich ehrlich aus sinnvollste äh, am sinnvollsten gesehen nämlich eine Kombination von mm. Einschränkungen und Investitionen. Ich denke, es wäre auf keinen Fall das Ziel, einfach nur mehr Sachen zu verbieten. Wir wollen ja nicht einfach irgendwie Stillstand oder Rückschritt von unserer Gesellschaft. Aber wie das eine einzuschränken und das andere zu fördern, nämlich erneuerbare Energien, Umstellung auf all diese Sachen. Und ich glaube, dann können wir eben die Bevölkerung viel besser mitnehmen, weder wenn wir Lenkungsabgaben machen, wo ich persönlich schon gut finde, aber wo die wie extrem schnell dann in, die, in die Diskussion hineinkommen mit Ah, oh, mein Benzin wird teuer, ist mega unfair». Sondern ich sage, das eine einschränken und alternative bieten.
0: Ich glaube, das ist die grosse Herausforderung im Thema, um das Thema auch wieder zu verlassen. Äh, vielleicht können wir dann, äh, wenn wir beide gewählt werden, im Kantonsrat wieder ein bisschen über das reden. Aber ich glaube, die grosse Herausforderung ist effektiv, ähm, dass halt die Meinung auseinandergeht, wie schnell es vorgehen muss. Das Verhalten von sagt Links und Grün, das halt relativ schnell mal fordern wird und sagt, wir müssen jetzt, wo mhm. vielleicht, wenn man, wenn man der Wissenschaft zulässt, effektiv richtig ist, aber halt dann gab bei rechts dafür sorgt, völlig zuzumachen und alles abzulehnen. Und das ist die grosse Herausforderung, um irgendwo zusammen Lösungen, irgendwo Kompromisse zu finden, die uns dienen, die Gesellschaft, ähm, als Gesellschaft, als Menschheit schon fast, oder? Ähm, aber gleichzeitig halt auch noch treu werden. Und das ist unruhig das ist schwierig. Ich meine, ich habe mich auch für das CO2-Gesetz eingesetzt. Ich bin durchgesetzt, dass es natürlich auch ist. Ich habe mit vielen Argumenten nichts anfangen können von den Gegnern. Ähm, und gleich haben wir es nicht geschafft, eine mehrheitsfähige Lösung zu bringen, obwohl sie meiner Meinung nach nicht mega weit gegangen ist. Und das ist die grosse Herausforderung in dem Thema. Okay. Genau. Jetzt sind am 2. April wieder Wahlen, das heißt, äh, deine erste
1: Legislatur ist dann fertig. Ähm, was ist dein Fazit? Hast du etwas erreicht? Dass ich alt wurde. Ähm, ich ich schrecke immer wieder, wenn man das so hört. So. Also, oder auch wenn ich selber merke, so, jetzt bin ich schon vier Jahre Kantonsrat. Ähm, hey, mein Fazit ist, durchzogen, würde ich jetzt sagen. Das klingt mega negativ, aber so meine ich es gar nicht. Ich glaube, einerseits ähm, ein Stück weit bin ich auf die Welt gekommen, im Sinne von, ich bin halt ähm, sehr jung, mit 20 gewählt worden. Ich würde mich aus sehr ähm, engagierten und vielleicht auch manchmal ein bisschen übereifrigen Menschen bezeichnen und bin gewählt worden, auch ein Stück weit mit dem Anspruch, die Welt zu verändern und ähm, ich glaube, die kennt man schon oft die Welt. Das ist nachher halt die, Läng also, also die, die alltägliche Politik auf kantonaler Ebene. Die Wahlen sind durch, die Euphorie ist durch. Es ist immer noch so, dass wir weit weg sind von, von ökologischen und progressiven Mehrheiten. Und das ist manchmal schon frustrierend gesehen. Auf dieser Seite aber auch sehr, sehr, sehr viel Positives, und das werde ich auch herausstreichen, das würde ich mich ja nicht zur Wiederwahl stellen. Ähm, ich glaube, dass trotz allem mir die Arbeit immer wieder extrem viel Freude gemacht hat. Ähm, wir haben, auch wenn es nach meinen eigenen oder nach unseren Ansprüchen viel zu wenig weit gegangen ist, aber wir haben einiges erreicht. Der Kanton Luzern hat endlich einen Klimaplan, das haben viele andere Kantone noch nicht. Ähm, der Kanton Luzern hat zum Beispiel auch eine Digitalstrategie, die gemessen an den Ansprüchen des Kanton Luzern recht gut ist, finde ich persönlich. Ähm, und auch in vielen anderen Bereichen kommen wir immer wieder ein Stück weit vorwärts. Ähm, und sonst, was mich schon immer wieder motiviert, ist so die Überzeugung, dass auch wenn man vielleicht nicht Mehrheiten für die eigenen Vorstöße immer bringt dass es einen Unterschied macht, dass man dort ist. Also, ich bin überzeugt, wenn es weniger grüne und linke Stimmen im Kanton Luzern gäbe, dann ging es gar nicht vorwärts und, oder ging es ganz stark in eine andere Richtung. Und auch wenn man das dann vielleicht im Alltag nicht so sieht, weil man dann die Mehrheit nicht hat, ist es dann häufig so, dass wir vielleicht einen Vorstoss einreichen der kommt nicht durch. Und zwei, drei Jahre später kommt er von von der Mitte und dann kommt er durch. Und das kratzt vielleicht ein bisschen am eigenen Ego, aber für die Sache ist es ja schlussendlich super.
0: Also das ist, was ich ein festgestellt hat politische Mühlen auf Gemeindesebene, die malen langsam, oder es braucht, bei vielen Sachen braucht es einfach die Schritte, was es halt braucht, bis es ein Geschäft parat ist, oder bis es auch Gesellschaft parat ist, oder die Menschen, die involviert sind. Ähm, aber ich denke auch, man kann etwas bewegen. Ich finde es auch schön, oder, das, was du sagst, dass es eben, dass vielleicht die Ideen andere sind oder, oder die politischen Ziele sind andere. Ähm, aber ich finde eigentlich das extrem schön an der Demokratie. Es sind alle involviert, es, es tun und können alle mitreden. Ähm, halt nicht mit dem gleichen Gewicht, das ist so, da gibt es auch Unterschiede. Es ist aber auch äh, widerspiegelt die Gesellschaft oder die Wähler, der Wählerwille ähm, Und dass man irgendwo zusammen muss, schaffen. schaffen, das finde ich, find ich extrem schön. Ähm, genau, jetzt noch so ein bisschen eine Frage, die gar nicht mal so politisch ist, jetzt unabhängig von, von, von den Parteien, ähm, was braucht es für Menschen in der
1: Politik? Was sollten die Menschen mitbringen? Ich glaube, also das abschließend zu beantworten, das würde jetzt mega ausufern und müsste müsst jetzt lange überlegen. Äh, was mir spontan in Sinn kommt, ist, ich glaube, ähm, eine Fähigkeit, die man muss haben muss, ist gewisse Flexibilität, Spontanität und auch Entscheidungsfreudigkeit. Mhm. Ähm, wir entscheiden an einer Session über oh, manchmal irgendwie 50 bis 100 Geschäfte. Und in einem Geschäft noch irgendwie 20 separate Abstimmungen. Natürlich, man ist ja immer irgendwie informiert über, über die Leute, die von der eigenen Partei in einer Kommission sind. Man, man weiß, was man abstimmen sollte. Aber gerade wenn man den Anspruch an sich selber hat, nicht einfach nur das zu drücken, was die Partei empfiehlt, sondern vielleicht auch noch schnell selber zu überlegen, braucht es eine extreme Entscheidungsfreudigkeit. Man kann sich nicht in allen Geschäften tief einlesen. Man kann nicht überall so, 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 so lange sich Zeit nehmen. Also, sonst ist das 100% Pensum. Und ich habe dort schon gemerkt, dort muss man trauen, einfach einmal zu entscheiden. Mhm. Ähm, es braucht natürlich immer das Abwägen. Ich wollte überhaupt nicht sagen, dass man einfach darauf los entscheiden. Mhm. Aber trotzdem merke ich, man muss irgendwie den Mut finden, zum sagen mal. Und trotz hi, Pro und Contra, trotz Hin und Her, ich entscheide mich jetzt so und kann das mit meinem gewissen vereinbaren und muss das nachher ja auch gegen zu vertreten. Und das mhm. ist eigentlich eine Challenge, gerade bei kontroversen Themen. Und darum, die Eigenschaft würde ich mir mehr wünschen.
0: Ich, ich würde noch ergänzen, den Willen, ähm, einerseits sich einzubringen, aber auch anderen zuzulassen und sich auch mal eingestehen, dass man falsch liegt und vielleicht dazu zu lernen und die Meinung auch zu ändern. Ich finde, das ist eine Qualität, die extrem wichtig ist in der Politik, die viele äh, so verliert haben oder gar nicht gelehrt haben. Das würde ich jetzt, würde ich jetzt noch ergänzen. Äh, bevor wir langsam zum Schluss kommen, was hast du noch für Ziele jetzt für die zweite Legislatur oder für die nächste Legislatur, wenn du wieder gewählt wirst?
1: Hey, wir haben über die beiden Themen gesprochen, die politische Partizipation von jungen Menschen und das Klima. Ich glaube, das sind weiterhin so die beiden Schwerpunktthemen, die mich mega beschäftigen. Das dritte Thema, das wir jetzt noch nicht so, ähm, wo wir jetzt nicht so diskutiert haben, äh, ist das Thema äh, Steuern. Ich bin in der Kommission, die sich um Steuern kümmert und bald steht eine grosse Steuergesetzrevision mhm. an. Dort wollte jetzt nicht zu so fester aber das ist für mich sehr ein sehr wichtiges Thema. Und beim Klima, um noch etwas zu sagen, ist es aus meiner Sicht die grösste Herausforderung gerade jetzt für uns Grüne und die Junge Grüne, ähm, dass wir wie der, der Plan, den Plan, wo wir jetzt haben, dann auch irgendwie mal zum Flüge bringen. Dass wir nämlich nicht einfach nur mal irgendwelche Massnahmen mal definiert haben, das ist noch recht einfach, sondern dass wir sie dann auch umsetzen Und für das muss zahlreiche Gesetze geändert werden, Gelder müssen gesprochen werden. Und dort müssen wir den Druck aufrechterhalten, damit es auf bürgerlicher Seite nicht nachher einfach wird, zu um sagen, ja, der Plan vergessen wir jetzt und wir kümmern uns um andere Themen sehr gut. Zum Schluss, ähm, hast du mir noch einen guten Tipp für meinen Wahlkampf? Die Frage stelle ich allen, die dort zu Gast sind. Ähm hey, ich glaube, es ist mega etwas Triviales, aber was mir schon bei den letzten Wahlen und auch bei diesen Wahlen wieder aufgefallen ist, ähm, sie sind zwar nicht von allen gleich beliebt und mir äh, motzt ja auch manchmal ein bisschen darüber, aber ich glaube, das klassische Kopfplakat ähm, zieht eben doch noch recht fest. Ich glaube, der Wahlkampf findet heute auf ganz vielen Ebenen statt. Social Media, in den Zeitungen, wo auch immer. Aber ich glaube, der Raum, wo ja trotzdem noch alle Gesellschaftsschichten, alle Alter vertreten sind, ist der öffentliche Raum. Alle gehen, oder die allermeisten Leute gehen irgendwann mal voraus. Und ich glaube, wenn man dort mit seinem eigenen Plakat im Wahlressource jetzt in unserem Fall, präsent ist, dann nervt das vielleicht ein paar Leute. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, hilft es extrem, zum bekannter werden und auch zum zeigen, hey, ich will das. Ich bin nicht einfach auf dieser Liste, um jetzt in die deinem Fall mit zu unterstützen. Ich wollte gewählt werden. Und darum, ja, stelle ein paar Plakate auf. <lacht> bin ich dran, genau. Auch
0: ich bin einer von denen, der es nervt, wenn ich mich die ganze Zeit selber anschauen muss. Aber ja, das gehört halt ein bisschen dazu. <lacht> ja, ja. Sehr gut, das war der Wahldampfer vom 16. Februar. Schön, dass du da bis an diese Stelle zugelassen hast. Wenn dir das Format und dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, Kommentar oder anderweitige Rückmeldungen. Mich und alles weiter über meine Wahlaktivitäten findest du auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn und die von Sammy ganz sicher auch auf seinem Kanal. Und es würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Wahldampfer auch wieder würdest zulassen. Merci äh Samuel fürs dabei sein und auf Wiedersehen miteinander. Merci für die Einladung und tschüss zusammen.